0: Você se considera uma pessoa sabotadora? Esse é o nosso papo de hoje. Bom, quando eu falo em sabotagem, talvez você pense que eu estou falando, sei lá, do Estado Islâmico, é, das conspirações do governo Trump, enfim, de qualquer problema relacionado à soberania nacional, mas não é nada disso. Hoje eu quero falar com você a respeito da autossabotagem, daquela parte nossa que insiste em fazer o que é errado quando a gente sabe o que é certo. Vou te dar um exemplo simples, você é daquelas pessoas que fez várias resoluções e você prometeu que você ia entrar numa dieta e que ia comer mais de forma mais saudável durante 2020 e 2020 está aí, estamos finalizando o mês de janeiro e você continua sem iniciar a dieta, você é daquele tipo de pessoa que chega segunda-feira, você fala, não, hoje eu vou seguir o meu, o meu plano alimentar, hoje eu vou seguir a minha dieta, enfim. E ao final da segunda-feira você já burlou? Enfim, eu também me incluo nesse tipo de pessoa dependendo do assunto. Nós não somos perfeitos, a perfeição ela não é humana, mas é inegável que nós podemos melhorar muito se a gente entende, alguns mecanismos que fazem com que nós tenhamos mais sucesso no que a gente faz. Então, por exemplo, quando você determina que algo é bom para você e você não faz aquilo, ou seja, quando você sabe que algo é importante, que algo é legal, que algo é benéfico, mas você não consegue, por algum motivo, levar aquilo a cabo, levar aquilo adiante, a gente precisa olhar precisamos fazer uma reflexão e saber por que, que, ainda que nós saibamos o que é bom, a gente continua optando pelo mal. E isso a gente chama de autossabotagem. Eu tive hoje de manhã a inspiração para falar isso para vocês, junto com um dos guardiões que trabalham com a gente. E é justamente isso que eu queria focar. A questão de como a liberdade ela passa pela disciplina, como a liberdade ela passa pela necessidade que nós temos de seguir os nossos planos, de seguir o que a gente entende como algo positivo e benéfico para gente. A autossabotagem, ela me foi explicada assim, é mais ou menos como um velho jardineiro que recebeu um salário para retirar as ervas daninhas de um campo, mas com uma mão ele arranca as ervas daninhas e com a outra... Ele planta mais. É assim que a gente age no nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos objetivos louváveis, a gente tem planos e tem vontade de melhorar, mas é como se algo dentro da gente conspirasse contra. E o pior é que é um, é um trabalho sozinho, individual. A autossabotagem ela, ela nos prejudica muito porque é um trabalho nosso conosco. É quando uma parte nossa insiste em criar o problema na nossa vida. Então é mais ou menos como aquela pessoa que sofre de diabetes, mas ela prefere correr o risco de comer aquele bolo de chocolate, mesmo sabendo que no caso dela aquilo é prejudicial então, nós temos muitos pontos que prejudicam a nossa chegada a um lugar melhor, se você tem, por exemplo, uma vontade de levar um, um projeto até o final e você não tem conseguido isso, se você tem algo que você quer muito e você sabe o caminho, mas você chega nos primeiros passos e desiste, eu vou te dar algumas dicas para ficar mais fácil de você entender, primeiro, é importante você saber que a nossa máquina, o nosso cérebro, ele, ele é governado por hábitos. Então, sempre que você quer algo novo, você vai precisar encarar o seu antigo hábito. E o cérebro, ele vai fazer de tudo para te voltar, para fazer com que você retorne ao que você já fez. Eu vou dizer por que, que ele faz isso. É simples, a gente precisa ir pelos caminhos mais fáceis, a gente precisa economizar energia cerebral. Então, quando você estabelece um hábito, o cérebro ele já ele faz de tudo para que esse hábito se consolide, porque quando você vai por aquela via, você gasta menos energia. Vou te dar um exemplo. Você está novo no emprego, novo no emprego, você já sabe que indo de metrô você chega, é, sei lá, em 10 minutos. Se você for a pé, você chega em 25 minutos. E se você for de carro, você leva meia hora. Então, quando você aprendeu que naquele trajeto você vale mais a pena você ir por outros caminhos que não sendo de carro, opa, o seu cérebro criou um hábito. Você não perde mais tempo identificando qual o caminho. É mais rápido, é mais fácil, é mais barato em termos energéticos que você siga por aquele caminho que, diante da sua vida hoje, ele é o mais indicado, ele é o mais barato, ele te poupa tempo, ele é o melhor. Enfim, mas vamos imaginar, por exemplo, que você optou pelo metrô, mas você quer começar uma proposta saudável, então você vai optar por ir andando, e você andando, você leva 25 minutos, nos primeiros dias, o seu cérebro vai fazer de tudo para que você pegue o metrô, inclusive vai te dar vontade de fazer isso, vai te trazer pensamentos que te inspirem a fazer aquilo, porque na, na matemática cerebral, ele sabe que você chegou mais rápido, que você não passou pelo estresse do trânsito, que você conseguiu chegar no seu, no seu trabalho com mais tranquilidade. Ele não sabe, por exemplo, que você quer começar um plano de ser mais saudável e por isso você vai andando. Então, nesse momento, você vai ter um, um desafio. Esse primeiro desafio é tirar aquele antigo hábito, que para o cérebro é muito cômodo, e trocar por um hábito novo. E só se faz isso com algo chamado tempo. Não adianta você querer fazer grandes mudanças, empreender grandes mudanças sem tempo. A gente precisa tomar tempo. E é um e é uma dificuldade para todos nós. Eu, por exemplo, vou dividir para vocês, com vocês uma dificuldade. Para mim eu tenho muita dificuldade em falar devagar. Eu tenho um raciocínio muito acelerado, então, é, e uma necessidade de passar informações com rapidez, é, do meu, é da minha personalidade. E isso é uma, uma, um treinamento, é uma dificuldade, é um ponto. Eu agora estou lembrando, estou tentando falar numa cadência mais tranquila. Por quê? Eu tenho uma gama de, de pessoas que me ouvem, elas têm diferentes níveis de compreensão. Se eu falo mais devagar, eu consigo atingir mais gente, então é sempre melhor. Mas o meu natural, o meu habitual, como eu falo rápido, é que o meu cérebro, para economizar energia, bom, esse cara fala rápido, vamos falar rápido. Então, para eu conseguir é, impor um novo ritmo, uma nova, é, uma nova perspectiva, eu preciso de tempo. Não vai adiantar, nesse, primeiro, nesse nosso primeiro papo eu não vou estar perfeito. Mas quem sabe daqui a 3, 4, 5, 10, 20 papos eu esteja muito melhor, muito mais adequado com aquilo que eu quero. Então é mais ou menos assim que a gente vai vencendo a autossabotagem. Eventualmente é, você vai ter vontade de fazer o oposto. Você vai ter vontade de atacar a geladeira naquela segunda-feira, quando você sabe que para você o melhor é a dieta. Ou você vai ter vontade de entrar na primeira loja e comprar por impulso, em sabendo que você precisa é, economizar ou, ou fazer contas, enfim. Os nossos motivos podem ser vários, mas as nossas dificuldades elas são similares, elas fazem parte desse projeto que é o ser humano. Então, eu vou te dar alguns conselhos que chegaram para mim hoje de manhã e que eu acho legal partilhar com você. Primeiramente, lembre-se de que a natureza, ela não dá saltos. Comece a observar ao seu redor aqueles processos da natureza que são lentos. Por exemplo, a, o crescimento de uma planta, o crescimento e amadurecimento de uma fruta. E não se fixe na sua percepção. Muitas vezes nós estamos no processo de mudança, mas nós não percebemos. Aquele, aquele processo ele é silencioso, você está mudando, você está no processo de mudança, mas aquilo está acontecendo em um nível que é um nível imperceptível para os nossos cinco sentidos humanos. Ele não é perceptível a olho nu, ele não é perceptível pela audição, pelo tato, pelo paladar, pela visão, não. Mas ele está acontecendo, então comece a apreciar o silêncio das modificações, dê tempo, dê tempo para você quebrar aquelas redes, aquelas redes neurais que foram criadas e que já estão automatizadas para você, naquele papo de que nós precisamos economizar energia, nós criamos redes de neurônios que vão fazer com que o nosso pensamento, é, a distância entre o pensamento e a ação seja muito pequena. Isso é rápido, isso é automático, só que nós não somos máquinas. Nós somos o ser que se percebe, que percebe a própria existência, que sabe onde está, que sabe que pode modificar os seus pensamentos e modificar o rumo da sua vida. Pouquíssimas coisas nós podemos mudar na vida em termos macro, mas nós podemos começar pelo nosso micro, começar por aquilo que efetivamente tem a ver conosco e começar a escolher o que fazemos, para onde vamos, o que absorvemos, é algo muito legal. Essa semana eu escrevi rapidamente a respeito... De, das nossas emoções, do nosso autocontrole e sem sombra de dúvidas autocontrole, disciplina, hábito tudo isso vai desembocar numa maior qualidade de vida tem gente que acha que permitir-se pequenos excessos é, uma, é um sinal de liberdade eu queria te fazer uma reflexão Será realmente que quando você chega muito estressado, quando você está muito triste com a vida e, e que você opta por burlar os seus planos, seja ter uma vida, uma alimentação mais saudável, ou seja, tratar as pessoas melhor, enfim. Será que realmente quando você quebra os, os compromissos que você tem com você, será que isso é um, um sinal de liberdade? Não seria o oposto, não seria liberdade você ter um olhar disciplinado sobre a vida, você conseguir direcionar os seus potenciais aonde eu quero ir, de que forma eu quero ir, o que eu quero alcançar. Lembre-se que muitas vezes o grande barato e a grande recompensa nossa não é nem chegar ao ponto, máximo ao que nós determinamos mas é o caminho você ter a certeza de que naquele dia você fez o pontinho o o ponto que era necessário daquele dia o, o cadinho, como dizem num português antigo aquele, aquela porção aquela fração que só é feita naquele dia lembre-se que o dia hoje Está aí nas suas mãos. Não importa como ele começou, mas importa como ele vai terminar. E não importa se você está ouvindo esse conteúdo às seis da manhã, às quatro da manhã, às duas da manhã, à meia-noite, não importa. Você tem a possibilidade, a partir de agora, de fazer algo diferente. Isso não é psicologia de botequim, isso não é autoajuda barata, isso não é um conteúdo para ganhar visualizações de qualquer jeito. Isso é fruto da experiência, de olhar para a vida, de ver que funciona. E hoje eu te faço esse convite. Tente começar algo mesmo sem vontade. Tente vencer a sua autossabotagem, vencer o seu autossabotador como aquele velho jardineiro que ele está ali no campo para retirar as ervas daninhas, e não para plantar outras. E você, está gostando do nosso papo? Então acesse meuastro.com.br e encontre muitos conteúdos legais para o seu autoconhecimento. Ah, e se você quiser falar diretamente comigo, anota o meu Instagram, arroba Faça hoje algo por você, ainda que você não tenha vontade. Faça apenas por fazer. Faça sem gratificação, faça sem alarde, faça sem grandes êxtases. Lembre-se que a nossa percepção às vezes ela é enganosa, ela é errônea. Às vezes nós só queremos nos motivar através das sensações. Então nós acabamos perdendo a chance de nos automotivar. Ou seja, eu faço o que é fácil o que eu faço, porque é preciso fazer. Não importa se hoje eu estou com vontade de fazer, não importa se as pessoas me trataram bem na rua, não importa se choveu, não importa se fez calor. Porque quando nós temos um objetivo, ele precisa ser maior que as adversidades. Quem fica buscando um motivo sentimental, uma razão transcendental todos os dias, acaba desistindo dos seus propósitos. Porque nem todo dia você vai estar com motivação, nem todo dia você vai estar super, uhu, super animado ou super animada. Não. Há dias em que o grande ensinamento é você fazer o que deve ser feito. Levantar, cumprir os seus prazos, os seus compromissos. A vida é feita disso, é feita disso. O grande problema é que o nosso dia a dia contemporâneo é, ele sempre nos convida ao prazer. Ele sempre está nos convidando a quebrar regras. Não, não tem problema. não, Hoje você merece. Coma o doce. Ah, você hoje bah. hoje você merece. Saia da sua rotina e, e faça algo transgressor. Ok. Isso pode, eventualmente, ser o ensinamento do dia, mas não é todo dia. Não é todo dia que você pode transgredir, não é todo dia que você pode quebrar o seu, o seu compromisso, não é todo dia que você pode quebrar as suas, a sua dieta, se você está fazendo dieta, ou não é todo dia que você pode quebrar a sua rotina, não. Porque quando a transgressão vira um hábito, você passa a ser o seu maior inimigo, a sua maior inimiga, que é alguém que efetivamente só se sabota, que é alguém que joga no time oposto, que é alguém que torce contra. Acredite, no mundo já tem muita gente torcendo contra você, já tem muita gente que efetivamente não ganha nada se você melhorar de vida, pelo contrário, a sua melhora vai fazer com que muitas pessoas fiquem com raiva, vai incomodar muita gente, então não seja você essa pessoa também que torce contra você, e eu digo isso de um lugar de alguém que aprende junto, não de um lugar de alguém que já dominou essa arte, claro que não, e eu me arrisco a dizer que nenhum dos 7 bilhões de seres humanos presentes nesse planeta dominou completamente, perfeitamente essa técnica, nós somos falhos, nós estamos o dia inteiro lutando contra as nossas imperfeições, integrando as nossas imperfeições, mas acima de tudo nós podemos ter, tentar a cada momento ser mais do que os hábitos, ser mais do que a corrente, ser mais do que a mediocridade. Lembre-se que se você quer que a sua vida seja algo diferente, você vai ter que tentar algo diferente na maioria. Porque, infelizmente, eu digo infelizmente com todo o pesar, a maioria das pessoas elas apenas levanta, sai para suas atividades, mas não se percebe. A maioria das pessoas não faz a reflexão de o que é que eu posso fazer que está construindo o meu destino? A maioria das pessoas tende a culpar os outros pelas suas dificuldades, pelas suas intemp intempéries, né? Palavra difícil, mas por aquilo que, que aconteceu na sua vida. Eu saí, esqueci o guarda-chuva, choveu, putz, a culpa é do, do clima, né? Eu não entendi ainda que tudo na vida é impermanente. Eu não entendi ainda que não existe, não existe nenhum dia igual ao outro. Mas existem olhares. O seu olhar pode estar viciado e pode estar vendo uma rotina acachapante, uma rotina estressante, prejudicial. Mas eu te garanto que é só o seu olhar. Nenhum dia é igual ao outro. Você pode sair pelo mesmo caminho que você faz da sua casa até o seu trabalho você vai prestar atenção todos os dias são diferentes agora é também por isso que nós falhamos muitas vezes quando o assunto é a nossa sabotagem a gente esquece que nós temos, nós esquecemos que temos a possibilidade de escolha pra gente parece tudo muito familiar e eu vou te dizer algo que pode te assustar. Nós gostamos daquilo que é familiar. A zona de conforto, continuar do jeito que se nasceu, se cresceu, se aprendeu, isso causa para gente uma falsa sensação de segurança. Ou seja, dar um primeiro passo em algo que nós não estamos habituados pode ser um tanto quanto aterrorizante, assustador e algumas pessoas efetivamente chegam num nível de estresse e de complexidade que efetivamente fazer qualquer coisa nova ou até coisas que elas estavam habituadas pode ser um verdadeiro desafio, vi de pessoas que passam por exemplo em casos extremos por é, episódios de estresse pós-traumático, de síndrome do pânico, e nós não conseguimos, de fora, julgar o que as pessoas têm em seu interior. A gente só lida com os efeitos. Então hoje, eu queria fazer, eu quero, eu decido, melhor dizendo, fazer a você um convite. Reflita por um segundo sobre algo que você, por exemplo, se comprometeu no último Réveillon. Na virada do ano, nós costumamos aqui a fazer as resoluções. Bom, esse ano eu prometi fazer... Normalmente nós temos alguns planos. Os planos têm tamanhos diferentes. Eu não estou aqui para julgar qual é o tamanho do seu projeto. O seu projeto pode ser ler um livro. O seu projeto pode ser ajudar uma instituição de caridade. O seu projeto pode ser emagrecer 10 quilos. seu projeto pode ser engordar 10 quilos. Seu projeto pode ser ter mais paciência com as pessoas. Seu projeto pode ser preciso ouvir melhor os outros. Quem vai dizer o que é grande ou pequeno na sua vida? Ninguém. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa capacidade. Mas hoje eu te convido. Eu te convido a fazer, a hora que você ouvir essa mensagem, faça uma reflexão. O que que eu quero conseguir? E faça o que é preciso hoje. Lembre-se, você não vai dar todos os passos no dia de hoje, mas você pode dar o primeiro. E aí amanhã você dá o segundo, e depois você dá o terceiro, e quando você menos esperar, você saiu do lugar. E existe uma lei em física que diz que todo corpo que se coloca em movimento tende-se a manter em movimento até que outro o pare. Então lembre-se, quando você vencer a sua inércia, forças vão começar também a te ajudar para que você continue nesse movimento. Algumas forças também, obviamente, vão tentar bloquear esse movimento. Pode ser até pessoas, podem ser até pessoas cheias de boas intenções que vão, por exemplo, te oferecer um chocolate ao final da tarde, quando você está de dieta ou que vão te oferecer um super final de semana na praia, quando você queria tirar o seu sábado para ajudar pessoas carentes. Pessoas cheias de boas intenções podem bloquear o seu caminho, mas lembre-se, elas não têm o compromisso com a sua meta, é você que tem. Elas não têm como identificar o que está passando com você, é você que precisa dizer, obrigado, mas hoje não. Obrigado hoje, mas hoje eu vou por outro caminho. Obrigado, mas hoje eu não vou com a sua carona, hoje eu vou andando porque eu preciso de uma vida mais saudável. Obrigado, mas hoje eu não vou, eu não vou escrever desaforos nas redes sociais. Hoje eu vou passar por cima disso. Hoje eu não vou me insuflar e querer dar opinião sobre tudo. Hoje não. E se você for perceber, quando menos você perceber, aliás, você vai ter dado um passo diante do ser que você Quer ser. E hoje, homenageando a nossa querida Gal Costa, eu queria te fazer um convite para que você não repita aquela síndrome da Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, não faça isso, não repita esse hábito, você, você pode mais, você tem uma série de ferramentas para te ajudar. Mas elas só podem fazer alguma coisa se a pessoa mais importante da sua vida começar a fazer algo. Lembre-se, você. E é isso. Eu espero que esse podcast, esse papo tenha feito qualquer mínima, qualquer mínima contribuição no seu dia. Se eu conseguir tirar você por um segundo que seja do seu dia a dia e se eu te fiz pensar, por favor, Compartilha comigo, me diga, isso é muito importante para quem faz algo tentando tocar a vida das pessoas, ainda que seja de forma pequena ou até mesmo insignificante. Nos vemos numa próxima oportunidade, continue com a gente, eu sou o Danny.